0: Tervetuloa seuraamaan koulupodcast tarkista. Tänään meillä koulupodcastin positiivisen tarkkailun aiheena ja tyyppinä on Niina Fernström. Tervetuloa Niina koulupodcastiin.
1: Kiitos. Ihana, päästä mukaan.
0: Mahtavaa. Öö, me ollaan täällä teidän koulussa. Sä olet luokanopettaja. Öö, Lähdetään hei ensin. Sun omista koulukokemuksista. Millaisia muistoja tulee päällimmäisenä mieleen sun omasta koulumatkasta?
1: Päällimmäiset kokemukset on sellaiset, että olen ollut varmaan aikamoinen tapaus. Olen aina ollut korjaamassa opettajia heidän tekemisistään, ehdottavassa parempia toimintamalleja. Jälkiistunnot on koluttu, lintsaamiset on tehty. Kaikki tavallaan mahdollinen, mikä oli kiellettyä, niin se kiinnosti. Mutta sitten samalla tämän ohella niin mä oon oikeesti ollut monella tavalla hyvin taitava eri jutuissa, mutta ehkä mulla on ollut sellainen kokemus, että ne on ollut just niitä asioita. Nykyään niitä ehkä kutsutaan laaja taidoiksi, niin niitä ei ole silloin huomattu, niin ehkä sitten varsinkin yläasteella ne koulukokemukset on vähän tämmöisiä ehkä negatiivisempia. Mutta silti mä sanoisin, että mun oma kouluaika on ollut tosi mukavaa ja tapahtumarikasta.
0: Mikä saisit lopulta hakemaan Opettajaksi?
1: No mä oon aina tiennyt, että mä haluan olla opettaja. Mun oma äiti on ö, opettaja ollut nyt reilu 30 vuotta. Ja moni saattaa heti ajatella, että ah, tämä on vaan niin kuin vanhempien jalanjäljissä seuraamista, mutta ei, siis ei missään nimessä. Se on ollut mulla itellä aina semmonen tosi niin selkeää, että mä opettajaksi haluan tulla. Ja nimenomaan kun mä oon pienestä asti sen tiennyt, mä oon ollut Oliko mä neljä- vai vuotias kun mä olen Lauttasaaren opehuoneessa sanonut, että isona musta tulee opettaja. Niin tavallaan, kun sen on aina tiennyt, niin sitten nimenomaan sen oman koulupolunkin on koko ajan niin kuin peilannut sitä kautta, että miten mä itse haluaisin toimia. Ja miten me voitaisiin tehdä hauskaa täällä koulussa ja, ja huomioida oppilaita ja näin. Se on ollut tosi selkeä mulle aina.
0: Hmm. Kerro vähän hei, että millainen opettaja sä oot?
1: Millainen opettaja? Öö, No, nyt mulla tulee ihan ekana mieleen mun koulunkäynnin ohjaajan sanat viime viikolta, kun hän sanoi, että et Niina, miten sä oot noin kärsivällinen. Että et hän ei olisi noin kärsivällinen ja, ja sit mulla tuli jotenkin semmonen, että mä en ole ehkä ikinä kuvailu itseäni kärsivälliseksi ihmiseksi, mutta sit oikeastaan sitä mä tosi paljon oon. Ja se näkyy niinku opettajuudessa, että et mä pysyn rauhallisena tilanteessa kuin tilanteessa. Pystyn kääntämään haastavatkin tilanteet positiivisiksi ja sitten ehkä tärkeimpänä se, että huomioin lapset, kun ne mun omia, että, että semmoinen tietynlainen äidillinen kärsivällisyys nimenomaan niissä arjen haasteissakin mukana.
0: Hmm. on varmaan ominaisuuksia, mitä mä itsekin nostaisin sellaisina hyvinä luokanopettajan ominaisuuksina hmm. esiin. Jos, jos vielä muistellaan sitten sun omaa kouluaikaa, niin onko siellä jotain niin semmoisia... Okei, okay, sinulla perheessä opettajia. Se oli sinulle ehkä luontainenkin valinta, mutta oliko sinulla semmoisia hyviä kokemuksia jostakin, joistakin opettajista, joistakin oppitunneista? Muistatko mitään semmoista?
1: Joo, mulle ehkä niin parhaimmat kokemukset on ollut aina kaikki tämmöiset niin esimerkiksi musiikki, kuin niin luovat oppiaineet. Ja edelleen mä muistelen tosi lämmöllä mun yläasteen musiikinopettajaa. Hän opetti myös uskontoa meille ja tota, hän oli jotenkin semmoinen, että, että vaikka yleisesti ehkä saatettiin jopa käyttää ikäviä termejä, että mä oon häirikkö tai mitä muuta, niin hän näki aina sen toisen puolen. Ja muun muassa yksi kerta, kun menin hänen ovellensa perustelemaan, että mistä syystä mun ei pitäisi jälkiistuntoa istua, koska mä oon nähnyt koulu eteen muuten hyvin paljon vaivaa suunnittelemalla esimerkiksi koko joulujuhlaesityksen, niin hän vaan naurahti ja sanoi, että että jonkun tämmöisen kehumista tuli vaan semmoinen olo, että hän niinku näkee sen mun läpi, että vaikka myönnän itsekin, että on ollut varmasti hyvin rasittava monella tapaa, niin hänellä on ollut aina semmoinen vahva aikomus, että tämä on Niina ja se on huippu tossa, ja nyt vaan niinku nostetaan niitä hyviä juttuja hänestä esille, niin se on semmoinen opettaja, joka on jäänyt mieleen.
0: Peelaatko tuota vielä omassa työssä, että, että tulisi huomatuksi myös sun se oppilaat, mitä oli silloin?
1: Kyllä, niinku tosi vahvasti, ja jotenkin just semmoisen, että että niinku, nyt olen ekaa kertaa alkuopetuksessa, että enimmikseen ollut just niinku nelos, vitos, kutosilla, mä niinku koen, että opettajan yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on myös välillä tavallaan niinku, katsoa sormien läpi ja nähdä niit, niinku, nostaa niitä hyviä juttuja, eikä takertuu liikaa sit johonkin haasteisiin, koska muuten se on pelkkää sitä negatiivista. Niin Tämä opettaja on ollut kyllä yksi sellainen, joka on inspiroinut tähän tosi vahvasti.
0: Hmm. Oikeastaan se, miksi mä tänne tänään, tänään tulin juttelemaan asun kanssa, oli, että mm, mä en muista kauan aikaa tästä täst on, mutta mä kävelin yhteen luokkaan ja mä näin taululla mun oma taustan, kanssa graafinen suunnittelu tai graafinen suunnittelija freelance hommina tehnyt, ja sitten mä katson, onpas kuin niin erilaisia materiaaleja siellä seinällä ja kysyin että, niin että mistä sä oot niin kuin saanut noin siltä opettajalta, ja sanoin, että niin Niina opelta. <tos-> Moni tuntee sinut ehkä Niina-opena sosiaalisesta mediasta. Öö, miten tämä homma lähti liikkeellä? Että halusit alkaa tekemään opitusmateriaalia, mutta sitten jossain kohtaa tuli ajatus, että heitä voisi jakaa muillekin.
1: Siis täysin vahingossa. Eli olikohan se vuosi 2021 öö, tuli korona? Puhutaanko me oikeasta vuosiluvusta?
0: Öö, joo covid-19, eli sitten 20, joo.
1: Joo, jotain semmoista, mutta anyway, niin tota, etäopetukseen ja sitten mä inspiroiduin tekemään mun omille oppilaille niin etäopetuksessa opetusvideoita. Ja sitten mä laitoin YouTubeen ja muuten aion ne nyt poistaa sieltä, koska en ole vieläkään poistanut, se ei oo nyt se mun pääasiallinen. <tos> <tos> niin tota, se oli semmoinen tavalla, että okei, että hei, voisi et vois tehdä jotain tämmöstä. voisi jakaa jotain ja ja näin. sitten mä tajusin, Just silloin 2021 mä tajusin, että, että on jotain tämmöisiä instagram opetileja Ja se oli mulle ihan uusi asia. Ja siis niitä oli siellä jo paljon. Ja sit mä perustin itse semmoisen Ja ihan ajatuksena vaan se, että jos teki jotain materiaalia, olikohan mulla opetusharjoittelua, olin siis opiskelijana silloin vielä. Niin tota, että jos teki jotain vaikka harjoitteluun liittyen, niin laitoin jakoon. Ja sitten se rupesi niin kuin ehkä laajenea siihen, että... Sitten saat toki kirjoittaa, että no, kuka täällä tilin takana on ja, ja sitten pikkuhiljaa se jotenkin niinku kehittyy, että hei rupee oikeasti vaikka säännöllisesti postailemaan sinne Instagram-tilille jotain ja, ja sitten tota, sit kun jako jonkun materiaalin ja sitten sieltä tulikin, että hei, tämä on hyvä materiaali, voitko tehdä sen tämmöisenä tai hei vitsi, me käytettiin, tämä oli ihan huippujuttu, niin sitten siinä tulemaan se aspekti siihen, että et, okei, okay, mä teen tämän itselleni, mutta tästä saa myös joku muu, jos mä laitan tämän jakoon ja sitä kautta oikeastaan niin kuin, se lähti käyntiin. Joo.
0: <laughs> Sitä se on vähän räjähtänyt, räjähtänyt isoksi, mutta tota, ähm, pu- kerro ensin, millaista kaikkea materiaalia sä tuotat tällä hetkellä? Uh,
1: no, mun yksi intohimon kohde koulussa on siis oppimisympäristöt. Ja Mä oon itse työskennellyt niin perinteisissä luokkahuoneissa kuin sitten hyvinkin avoimissa oppimisympäristöissä. Ja mä oon sitä mieltä, että mikä vaan voidaan saada toimimaan, kun se on niin kuin kunnolla strukturoitu. Ja sitten on tota, pikkuhiljaa ajan myötä eniten alkanut keskittyä siihen, että mitkä on sellaisia materiaaleja, mitä oikeasti joka päivä vaikka luokkahuoneessa helpottaa sitä arkea. Esimerkiksi saattaa kuvassa näkyy taustalla nämä meidän päiväjärjestyskortit. Mitkä on niin joka jokapäiväinen juttu, että me käydään se koulussa läpi, että mitä tuntitunnilta uh, meillä täällä tapahtuu. Niin ehkä semmonen, niin semmoinen, että luokkahuoneen niin strukturointiin liittyvät materiaalit ja sitten jotenkin ehkä se, että mä en ole ihan hirveästi en ole lähtenyt sille linjalle, että mä tekisin kertakäyttöistä materiaalia, vaan enemmänkin just tämmöisiä jotain vaikka konsepti, vaikka meillä on seikkailukartta toiminnalliseen opetukseen, että kun on tämä yksi materiaali, niin se palvelee sitä koko rakennetta kaikille toiminnallisille tunneille. Että et vähän tuommoisia niin monikäyttöisiä materiaaleja, se on ehkä se mm. isoin niin kun, juttu.
0: Joo, um, no on siis visuaalisesti tosi hienoja, mutta niissä on selkeästi, jos puhuttu toiminnallisuudesta. Mun mielestä se on pedagogista ja didaktista syvyyttä ja paljon niin kun, vaikka erityisopetuksia liittyvä strukturointia. Et samalla kun sä oot tehnyt, niin no ehkä mä kysyn tämän, tämän eka, että Kuinka paljon tavallaan sitten miettinyt sitä, jos ehkä puolta onko niin kuin samalla niin kuin sit, oks käyny käynyt jossain kohtaa, että sä lähdet tekemään jotain, sit sä, eikö mä, että mä haluan lukea tai oppia tästä asiasta jotenkin lisää ja sit, sit palaa ikään kuin siihen jotenkin visuaaliseen toteutukseen? Tai.
1: Öö, no ei hirveästi käy niin, että jos mä tässä tilanteessa tekisin materiaalia, että mä menisin nyt jonnekin lukemaan jotain, vaan on tullut niistä niin kuin, öö, no mähän olen siis esimerkiksi opiskellut sen pitkän sivuoneen erityispedagogiikkaa. Ja mulle jotenkin semmoinen niin visuaalinen tuki. Kaikki semmoinen, että miten... Että mä rakastan haastetta, että jos jonkun lapsen koulupäivää täytyy nimenomaan strukturoida ja tehdä selkeäksi, mm. niin just nämä niin kuin visuaaliset tuet ja kaikki semmoiset, niin se on niin kuin, tavallaan se mun juttu. Ja ne on mulle hyvin selkeitä. Että niitä varten en hirveästi enää joudu niin kuin opiskelemaan asioita, mutta... mutta tota, Joo, että ehkä semmoinen, mikä toistuu noissa, niin on nimenomaan se kuvallinen tuki, mikä on mun mielestä kaikessa tosi tärkeää. Ja se hyödyttää siis semmoistakin oppilasta, joka ei semmoista välttämättä tarvisi. Niin se hyödyttää kaikkia.
0: Kyllä. No toi paljon, että sulla on erityisopettaa tavallaan niinku, tietämystä ja osaamista syvällisesti, koska niistä näkee, että niissä on, niissä on nimenomaan pedagogista ajatusta, että se ei ole pelkästään niinku visuaalista karkkia, joka tietysti... Mm on myöskin niin kuin inspiroivaa oppilaille. Onko oppilaat muuten antanut sulle palautetta?
1: No oppilaat tykkää kyllä tosi paljon. Ja on se niin kuin sitten tavallaan, kun on, on tätä vaikka luokan strukturointia tehnyt julkisesti vaikka Instagramin puolella. Viime vuonna minulla oli kutosluokka, otin sen siis vitoselta kutoselle. Niin jo ennen kuin olin oppilaat tavannut, niin he oli jo... Instagramista löytäneet, ja me ollaan koko perhe katsottu sun videoita, ja meidän luokka on niin ihana, ja, ja sitten tota, olikohan viime viikolla, kun yksi mun nykyinen tokaluokkalainen sanoi, että aikaisemmin mä halunnut olla opettaja, mutta nyt kun mä oon nähnyt nämä sun kaikki jutut täällä luokassa, niin mäkin haluun olla, niin jotenkin se, että hmm. kyllä, niin kuin, kyllä ne inspiroi, ja jotenkin mun mielestä semmoinen tietynlainen selkeys, niin se tekee niistä koulupäivistä muutenkin, vaikka ei sitten joku välttämättä osaisi nyt arvostaa jotain piirrettyä juttuja, niin se silti voi tuoda niinku selkeyttä ihan huomaamatta siihen arkeen.
0: Tuossa kun sanoin sanan homma räjähtänyt, niin ähm, täällä on selkeästi tosi iso tarve, koska sulla on, sanoisin, Varmaan Suomen eniten seuraajia joissakin kanavissa. Missä kanavissa muuten olet aktiivinen itse?
1: Instagram on se. Kyllä mä, mä julkaisen TikTokiinkin videoita, mutta en aina. Ja on mulla sielläkin siis paljon seuraajia, mutta se on mulle siis semmoinen, että mä julkaisen videoja, ja mä katon sieltä sen jälkeen pois, että en vastaile ja en lähettele viestejä kenellekään. Että se on vaan semmoinen julkaisukanava, että Instagram on se mun juttu. Mm.
0: Muistanko oikein, että nyt kun me tätä nauhoitetaan... Marraskuun lopussa niin olin joku 14 000 Jotain
1: Seuraava. semmoista, joo.
0: Ja, se on valtava määrä seuraajaa.
1: Joo, ei sitä niinku tajua. Kyllä mä muistan, kun mä, silloin, kun tuli tuhat seuraajaa täyteen, ja me, oltiin, me oltiin uutta vuotta taidettiin olla viettämässä, ja sitten mä näytin, niinku, että nyt tuli niinku tuhat täyteen. Ja sitten silloin se tuntui hirveän isolta, ja nyt sitä ei näe niinku ehkä käsitä, että, että kuinka laajalle se on sitten levinnyt. Mutta ihanaa, ihanaa niin, että on levinnyt. Hmm.
0: Kuinka paljon saat sanoit, että sult kysytään erilaisia materiaaleja, niin kuinka paljon tavallaan se, sit se y- koska tuossa voisi ehkä kutsua tavallaan open yhteisöksi jollain mm. tavalla, mm. niin kuinka paljon sä ö, tavallaan se sun tekeminen tai se ehkä materiaalit on kehittynyt tavallaan yhdessä sit sen niin kuin feedbackin kanssa, palautteen kanssa, mitä saat saanut sieltä?
1: On kyllä, kyllä mä sanoisin, että niinku iso kiitos menee monille, jotka on niinku toivonut ö, asioihin vaikka nimenomaan semmoisia laajennuksia, Et esimerkiksi just nämä mun oppiainekortit, mitkä on ehkä yksi suosituimpia materiaaleja, mitä on, niin mä aloitin tekemällä ne oppiaineisiin, mutta sen jälkeen ne on laajentunut tämän kokoiseksi pinkaksi, mistä löytyy kaikki aamupiiristä ää, rauhoittumishetkeen kaikki mahdolliset tämmöiset toimintakortit. Mm. Sekin on niin kuin, jos se ei olisi ollut pelkkä minä ideoimassa, niin se olisi jäänyt varmaan paljon paljon ohkaisemmaksi.
0: Joo. Moni ehkä tässä kohtaa varmaan kysyä, että kun on itse luokanopettaja ja näin, ja päivät on aika pitkiä, ja mikä saa sut motivoitumaan tekemään, koska säkin teet luokanopettajan työtä kuitenkin pääasiallisesti?
1: Joo, musta tuntuu, että on vähän semmoinen, että tämä on semmoinen niin kokonaisuus, että ei olisi toista ilman toista. Että ää, mulla on aina ollut jotenkin tosi tärkeää semmoinen tietyllä niin luova tekeminen. No, opettajan työssähän sitä saa paljon käyttää sitä omaa luovuutta, mutta... Mä koen, että vielä jotenkin semmoinen, että mä itse määrittelen, mitä teen, milloin teen. Semmoinen niinku yrittäjähenkisyys, niin se on tällä hetkellä siis aivan valtavan suuri arvo mulle. Et jos mulla ei semmoista olisi semmoista vapautta, mitä esimerkiksi tämä oppimateriaalia ja some on tuonut, niin en mä tiedä, niin viihtyisikö mä enää pelkästään tehden sitä niin luokanopettajan työtä ilman tota. Ja sitten taas toisaalta en mä voisi tehdä sitä somea ja oppimateriaalihommaa, jos mä en olisi konkreettisesti koululla. Näin mä itse koen, koska se, siis opettajan työhän on semmoinen, että siinä vaiheessa, kun sä kentältä poistut, niin kaikki se sun jotenkin osaaminen alkaa pikkuhiljaa niin kuin murenemaan. Ainakin kentällä olevien opettajien mm-hmm. keskuudessa. Että jos joku mulle sanoo, että on 20 vuotta sitten opettanut luokkahuoneessa, niin mä sanon, että tervetuloa uudelleen katsomaan.
0: Kyllä. Onko sinulla edelleen sellainen kulma, että teet jotain uutta materiaalia, että sä tavallaan myös teet sitä itsellesi edelleen, että, että se on semmoista, että sä tavallaan haluat sitä itse käyttää?
1: Joo, joo. Kyllä niin kuin lähtökohtaisesti ne on aina semmoisia, että, että ne on niin kuin myös minulle ja op, mun oppilaille. Että, että jotenkin niin kuin tällä hetkellä arki on sen verran kiireistä, että mä yleensä keskitän niin kuin oppimateriaalituottamisen kesälle. Ja sitten, jos silloin on tullut jotain toiveita, niin saatan jonkun toivetta toteuttaa. Mutta, mutta kyllä se niin kuin, siis lähtökohtaisesti aina lähtee siitä, että itsekin voi sitä hyödyntää. Et en ole lähtenyt esimerkiksi tekemään vielä pelkästään varhaiskasvatukseen materiaalia, koska en siellä toimi.
0: Hmm. Um, mä ehkä kysyä toisen graafikon kysymys, Lähinnä ehkä kiinnostaa toi tekninen puoli, ei tarvitse tavata millä ohjelmissa teet, mutta että mä luulen, että moni miettii, että, että olisi kiva myös tehdä itsekin, niin onko se, niinku, se tekninen puoli ollut tuntunut jossain kohtaa, onko se joutunut opettelemaan sitä teknistä puolta, onko se tuntunut jossain kohtaa ha- haasteelta, tai miten sä iten?
1: Uh... No siis tästä mä kiitän mun miestä, eli tota, mä tein aluksi kanvalla kaikki materiaalit, sitten tuli tää juttu, että kanvalla tehtyjä materiaaleja ei saakka jakaa, koska ne, sä et omista niitä kuvia itse, niin ei voi jakaa niinku muille. Ja sit mä siinä vaiheessa tajusin, että en mä halua nojata tämmöiseen jos tää ei oo ok tää toiminta, jos mun mies sanoi, että no miksi sä et talat piirtää itse, että sä nyt osaat piirtää. No, enkä osaa, no osaatpa. Sitten tota, mulla oli siis iPad, ihan muuhun käyttöön ostettu aikaisemmin ja siihen semmonen kynä vielä. Sitten mä testasin, taisi olla vielä mun mies, joka lataa sen ohjelman mulle ja sanoi, että tällä sä alat nyt piirtämään ja, ja näin. Ja sit se lähti siitä. Ja nyt sen jälkeen, kun aloittanut itse piirtämään, niin mä siis mua ei saa enää tekemään millään valmiilla Et se on niin, niin tärkeä, että se näyttää just siltä mun tyyliltä ja, ja näin. Että pikkuhiljaa opetellen.
0: Kyllä. mutta um, mennä tuohon... Niin kuin ylipäätään, niin kuin, koska mun mielestä mitä sä teet, niin on, on niin kulttuuri muuttavaa siinä mielessä, että mm, meillä on aika paljon niin Suomen opettajien kesken vielä niin kuin ajatus, että mun materiaalit on mun materiaaleja. Ja mä oon itse miettinyt paljon, että mistä niin kuin johtuu, että ei välttämättä haluta niin kuin antaa sitä omaa opetusmateriaalia. Se on toisaalta ihan ymmärrettävää, että on voitu käyttää aika paljon aikaa. Mutta se varmaan liittyy jotenkin niinku semmoiseen, että et mun opetusmateriaalit on yhtä kuin mun ammatillisuus. Tai, tai niinku, kun kertyy paljon sellaista hyvää matskua, niin sitten se on jotenkin semmoinen niinku jotain sellaista pääomaa. Niin. Mitä sä itse ajattelit. Sulla on selkeästi aika luon tästä niin
1: Joo. lähtee
0: vähän toisella näkökulmalla.
1: No siis se on jotenkin, tota, toi on mulle tosi vieras ajatus, mutta toi on esimerkiksi asia, mistä mä oon mun oman äidin kanssa jutellut, joka on nimenomaan sitä... Sitä koulukuntaa taas, missä että ollaan laitettu se ovi kiinni ja, ja tota, että hänkin on sanonut sitä, että tämä on jotenkin niin aika hauska nähdä, että nykyään oikeasti jossain vaikka Instagramissa tai muissa palveluissa niin kuin opettajat yhdistyvät ja jakavat niitä ideoita ja näin, se on ihan uutta. Mulle tämä on tosi luontaista. Toki mun tausta on myös se, että olen työskennelly, työskennellyt mun alkuuran yhteisopettajuskouluissa ja itse vielä resurssiopettajana, eli tosi semmosena, että mä oon mennyt muiden luokkahuoneisiin ja mä oon napannut niiltä ideoita ja mä oon antanut, että tässä on tämä mun idea ja näin. Että mulle se on ollut jotenkin tosi luontaista, mutta, mutta tota, varmasti sitä vielä on, mutta mä uskon, että se alkaa pikkuhiljaa niinku murenemaan. murenemaan että, ja semmonen, mikä mun mielestä ehkä... Niinku, mistä mä oon itse asiassa just mun äidin kanssa, joka on ihan loistava siis pedagogi, oikeasti se 30 vuotta tehnyt tätä työtä, niin kuin yksi opettajaidolli mulle ehdottomasti, niin hän on just sanonut, että no mutta mitä se, että onko se mun materiaali nyt niin kuin, että mitä mä nyt sitä ja yritääks mä nostaa itteeni alustalle tai vastaavaa, onko se niin hyvä? No on, todellakin, että sen on tehnyt hei maisteri. Et, mun mielestä jotenkin sellainen tietynlainen itseluottamus myös niin kuin opettajille, että, että ei tarvi niin en mä käy koko ajan sitä keskustelua, että onko mun materiaali tarpeeksi hyvä. Että mä luotan, että mulla on kuitenkin se koulutus ja, ja näin, niin tota, uskon, että se on niin kuin laadukasta ja hyvä. Että jotenkin semmoinen tietynlainen itse luottamus myös opettajille, että omat jutut jakoon vaan.
0: Joo, kyllä kannustan niitäkin tosi paljon opettajia jakamaan, koska mun mielestä se toimii vähän samalla tavalla kuin mikä tahansa yhteisö, että jos me annetaan niin jotain sille yhteisölle, niin me saadaan jossain kohtaa sieltä myös takaisin. Mm. Et jonkun tavallaan tarvitsee ottaa ihan kuin ensimmäinen askel. Siinä asiassa. Hmm. Mm. Oletko itse hyödyntänyt muiden jakamaa materiaalia? Se puhuitkin tuossa, että sä oot et ollut ressuja ja nähnyt, nähnyt kaikkea. Niin.
1: Joo. Joo, on kyllä. Ja kyllä niin kuin siis nimenomaan, kun mä en ole itse keskittynyt siihen tavallaan yksittäisten oppituntien niin kuin lisämateriaaleihin, niin ne on semmosia, että, että oikeastaan kyllä niin kuin joka viikko tulee jotain jonkun tekemää materiaalia hyödynnettyä. Ja varsinkin se on just ihanaa, kun löytyy nimenomaan johonkin yksittäiseen aiheeseen tai tuntiin liittyvää niin se on aina iso plussa. Kun itse ei ole siihen lähtenyt, niin saa hyödynnettyä muilta.
0: Hmm. Mä olisin kysyä vähän tämmöisen laajemman kysymyksen, että ehkä sunka, sunka pohtii tätä. Mm, kun tässä on tietyllä tavalla nähtävissä, että meillähän on ollut muutama iso kustantaja Suomessa, jotka tuottaa materiaalia, mutta yhä enemmän ja enemmän tulee opettajien itse tekemään oppimateriaalia. Öö, niin mitä sä itse mitä niin ajattelet, että, mm, että onko niin se tavallaan, onko se se tulevaisuus, näet jotenkin se tulevaisuuteen, että yhä enemmän ja enemmän meillä onkin niin kuin opettajien itse tekemää materiaalia?
1: Ihan varmasti on, ja voi olla hyvinkin mahdollista, että tässä... Tota kun alan tilanne on, mikä on ja on hyvin uupuneita ihan syystäkin opettajia, niin voi hyvin olla, että jossain vaiheessa alkaa menekin siihen, sitä omaa ammattitaitoa alkaa hyödyntää esimerkiksi jossain tämmöisessä valjastaakin tähän ja joku jättäytyy vaikka opetajista kokonaan pois. Et kyllä mun sen verran täytyy sanoa, että on tämä aikamoinen paletti pyörittää sitä niin luokanopettajan arkea viisi päivää viikossa ja sen päälle sitten vielä niiden virallisten päivien päätteeksi tätä niin oppimateriaaliyrittäjyyttä ja someyrittäjyyttä, että, mm. että, että tota, kyllä siihen niin kuin, aikaa menee, mutta se voi hyvinkin olla, että tulevaisuudessa rupeaa tulemaan enemmän näitä opettajalähtöisiä niin kuin, oppimateriaalituottamista.
0: Joo, um, voisin ehkä kysyä, kysyä tähän loppuun vielä sun, sun materiaaleista, että mm, mitkä on, semmosia, mitkä on niin kysytyimpiä, materiaaleja. Onko sinulla niin pitkä jono tydyylista, mitä haluttaisiin?
1: Joo, siis no nyt itse asiassa olen haudannut sen minun äh, hyvin syvälle, koska nyt ei ole siihen tässä arjen lomassa ollut aikaa. Äh, mutta tota, kyllä mä varmaan sanoisin, että seuraava semmoinen iso kokonaisuus, mitä voi lähteä tekemään, on se varhaiskasvatuksen puoli, että tota, yhteisvoimin, jos sieltä ideoita tulee, niin niin tota, se on varmaan aika iso kokonaisuus sitten.
0: Joo. Hei tähän loppuun. Onko jotain, mitä haluat vielä sanoa, mitä mä en ole sulta tajunnut kysyä? Tai haluat tuoda jotakin ajatuksia? Tai...
1: Nyt on kyllä pää niin että ei tule mitään mieleen.
0: Kerro joku mm, hyvä palaute, mikä on lämmittänyt suo erityisesti. Tai millaiset palautteet lämmittää sua erityisesti? Mitä sä varmaan saat, kun sun on niin paljon seuraajia? Niin?
1: No siis tälleen tulee heti ekana mieleen vaan kyllä oppilaiden niin se jotenkin, että et heitähän varten mä tätä niin teen ensisijaisesti. Että tavallaan kyllä se, niin kuin, kyllä se tavallaan lämmittää mieltä, sit, kun oppilas kysyy, että mistä sä oot noin saanut, ja sitten kun sanoit, että no ne on kiitepiirrettyjä ja... Ja sitten sieltä tulee se, että mitä ai meidän ope, tehnyt tonia? Mä näin sen ton open käytössä vaikka tai muuta, niin se on aina semmoinen tosi kiva. Mutta kyllä mä saan myös tosi ihania ja lämmittäviä viestejä. Ja niitä saa aina laittaa ne piristää mun päivän, kun niitä tulee, koska tulee myös sitä negatiivista. Niin, niin tota.
0: ja jos joku meidän kuulijoista ja katselijoista ei ole vielä käynyt Niina-open Instagram-sivuilla, niin nyt... Sinne vaan Instagrama auki ja se löytyy varmaan hakemaan Niina Ope, eikö vaan?
1: Joo, Niina Ope, mutta siis Niina ope se Niina Ope oli varattu silloin, kun mä tein. Aha, joo, no niin. Niin. <laughs> niin. tota, joo.
0: Niina OPENA, eli sinne menkää Instagramiin katsomaan. Kiitos Niina, että olit koulupodcastin vieraana.
1: Kiitos.